0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahi kama yanbaghili jalalihi fa huwa arrahimur rauf. Al latifu bi abdil mu'min fi kulli dhuruf. Falau ulqiya al 'abdu fi bahrin zakhir wa huwa maqtuf aw turha fil khala'i 'aryan fi yawmin qarin asuf. Lam ya'ni dhalika annahu min diwanil hubbi mahdhuf. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammadin Man zanal wujuda bi shaksihi Wazzanal kuluba bi wasfihi Wazzanal aukula bi sidakihi Wazzanal auyuna bi resmihi Amma ba'du Rabbi syrah li sadri Wayasirli amri Wahlu aukdatan min lisani Yafqahu qawli Yang saya hormati para kiai Para asatid wal ustazat Dan seluruh sahabat forum khutmil Quran Usbu'ian, Baik yang versi lama ataupun versi Ramadan Dan baik yang sedang menyimak kajian ini Ataupun yang belum sempat menyimak karena ada urusan lain Ya kita doakan semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan juga kita doakan Saudara-saudara dan teman-teman kita yang sedang sakit Baik yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan kembali dalam keadaan sehat Afiat, Dan semuanya insya Allah diberi keberkahan yang melimpah ruah di setiap aspek kehidupannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Sebelumnya saya mengucapkan beri terima kasih kepada rekan-rekan dari forum Khatmil Quran Usbu'iyan. yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing ilmu di dalam kesempatan yang singkat ini saya ucapkan kepada antum-antum semua Jazakumullah Ahsan al Insya Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan membahas materi seputar bulan Ramadan tentunya berkaitan dengan tema yaitu adalah Ramadan sebagai ajang meningkatkan hubungan vertikal dan horizontal Para mustamiin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dianjurkan di dalamnya untuk diisi oleh ibadah-ibadah oleh berbagai macam ibadah. Kita di sana diperintah untuk memperbanyak salat. Kita diperintah untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Di dalam kita memperbanyak nah, diperintah untuk memperbanyak sedekah. dan ibadah-ibadah yang lain kalau ibarat sebuah kurikulum Ramadan itu di dalamnya adalah diisi materi-materi yang mengajarkan para muridnya itu untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan secara vertikal dan secara horizontal Ya maksud vertikal itu adalah Al-Hablu Minallah Hubungan Antara hamba dan khaliknya Begitu pula Hubungan secara horizontal Yaitu adalah hubungan kesesama manusia Ya insya Allah nanti Saya akan Bacakan beberapa hadis atau ada hadis sebuah hadis yang di dalamnya adalah Rasulullah berkhutbah yang di dalam khutbah tersebut adalah menyambut dan memotivasi para sahabat-sahabat dan khususnya sampai kepada kita ke umat-umat Nabi Muhammad saw untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah baik ibadah secara vertikal dan ibadah secara horizontal di dalam hadis yang direwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan Imam Al-Bayhaqi di dalam sunannya di sana Rasulullah pernah berkhutbah pada akhir bulan syaban Rasulullah bersabda Di dalam khutbahnya, nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azimun barok. Wahai manusia, kalian telah dinaungi oleh sebuah bulan yang sangat agung, yang sangat diberkahi. Syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr. Bulan tersebut, di dalamnya ada suatu malam, yang malamnya lebih baik daripada seribu bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa pada bulan tersebut adalah sebuah kewajiban. Wa Dan Allah menjadikan qiyam atau salat pada malam harinya itu adalah suatu ibadah, ibadah yang sunnah. Yang sebagaimana kita ketahui itu adalah salat tarawih. Lalu Nabi melanjutkan man taqarraba fihi bi khoslatim min khair Karena kaman ada variobatan fi dan barangsiapa yang beribadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu pekerjaan, sebuah kebaikan, suatu ibadah di sini adalah sebuah kebaikan adalah ibadah yang sifatnya sunnah. Itu kaman ada variob fi adalah seperti mengerjakan sebuah ibadah yang wajib. disebab di selain bulan Ramadan. Kemudian Nabi melanjutkan, waman ada fihi dan barang siapa yang mengerjakan yang menunaikan sebuah ibadah yang wajib fihi di dalam bulan tersebut, kana kaman adda 70 faridhatan." Itu sama seperti ia mengerjakan 70 ibadah fardu fi masiwahu di selain bulan Ramadan. Dari hadis ini kita tahu bahwa bulan Ramadan memiliki hal spesial khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW ya bayangkan aja ibadah yang sifatnya sunnah itu disamakan seperti ibadah fardu dan ibadah fardu itu disamakan dengan ibadah 70 fardu apabila kita melakukannya dan, dan ulama mengatakan ibadah fardu itu tentu lebih Afdul daripada ibadah sunnah. Kaidah fiqhiyah mengatakan, al-fardhu afdolu minal nafli. Ya, ibadah yang sifatnya fardu atau wajib itu lebih utama, lebih baik daripada ibadah yang sunnah. Kaidah ini ya, diambil dari ya, sabdo Rasulullah SAW yang berbunyi wa ma taqarraba ilayya abdi bisay'in ahabba ilayya mi mahtaradatuhu alih. Tidaklah Mendekat, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku Dengan suatu ibadah Yang lebih aku cintai daripada ibadah yang sifatnya fardu Oleh karena itu Dari hadis yang diriwayat oleh Bukhari ini Ulama banyak menyimpulkan bahwa ibadah fardu Itu lebih utama daripada ibadah wajib Dan ini adalah salah satu khususia atau keistimewaan Umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kemistianwi tersebut kepada umat-umat nabi sebelumnya. Yaitu adalah e, di bulan Ramadhan ibadah yang senang menjadi ibadah yang wajib. Nah, oleh karenanya Imamul Haramain pernah berkata, qala al-a'immah khassallahu nabiyhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi kata Imamul Haramain banyak ulama pernah berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengkhususkan mengkhususkan Nabi Muhammad dan umatnya itu untuk mewajibkan atau menjadikan suatu ibadah itu wajib jadi suatu yang ibadah yang sifatnya tidak wajib maksud di sini adalah ibadah sunnah itu dijadikan menjadi ibadah yang wajib untuk apa lihat ini tawabihi untuk melipat gandakan pahalanya. Karena sawabul faraid yazidu alat thawabil mandubat bisa sab'ina darajah. karena kenapa? Karena ibadah yang faraid, ibadah yang yang wajib tentu lebih banyak dan lebih besar pahalanya sekitar 70 derajat daripada pahala sunnah. Nah, beranjak dari hadis tersebut, banyak ulama menganjurkan kepada kita untuk menjadikan ibadah yang sunnah itu menjadi ibadah yang wajib. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dinadarkan. Karena nazar itu adalah mewajibkan diri sendiri untuk melakukan suatu yang sunnah. Itu adalah nazar. Karena ibadah itu sudah dinadarkan, suatu ibadah yang tadinya sunnah karena dengan nazar, jadi hukumnya wajib dikerjakan. Dan tentunya pahalanya juga. adalah pahala-pahala yang wajib bukan pahala yang sunnah karena levelnya ketika level ibadah itu level sunnah dengan dinazarkan naik level jadi level apa level wajib ibadahnya salah satu ibadah yang sunnah itu bisa jadi wajib adalah contohnya adalah itikaf disebutkan di dalam Tetapi hafal Anam, di akadusiam karang Dr Zen Alemdros di sana disebutkan yang bagi lidah akhir jadi linahus solatin awuiriha ayang durul e'tikaf. Jadi dianjurkan bagi orang yang masuk ke masjid, baik masuk ke masjid itu dia untuk solat atau untuk hal-hal yang lain, dianjurkan untuk apa ayang durul eitikaf. Dia dianjurkan untuk niat nazar nazar untuk beriktikaf. Gimana caranya adalah dengan mengatakan Lillahi alaya Au nadhara tu Ani'ataka an fa fi masjid Jadi Saya bernadhar untuk beriktikaf Di dalam masjid ini fihi, Selama saya berada di dalam masjid ini nah, Jadi Khususnya madhab syafi ya, Karena madhab syafi adalah Madhab yang paling mudah Dalam persyaratan etikaf Karena dalam madhab lain itu Bahkan harus mencaratkan puasa dulu untuk kesahan itikaf kalau madhab Syafi'i itu ya kita alhamdulillah mayoritas madhab Syafi'i itu ketika kita mau beritikaf cukup kita ke masjid aja nggak usah pakai puasa nggak usah, usah berhari-hari kita sedetik aja di masjid itu niat itikaf itu insyaallah kita dapat itikaf karena persyaratan dalam madhab Syafi'i seperti itu gitu. dan dapat pahala sunnah karena itikaf aslan itu adalah sunnah hukumnya Nah, beda lagi ceritanya kalau itikaf itu dinazarkan itikaf yang tadinya sifatnya sunnah hukumnya sunnah karena kita nazar untuk beritikaf di dalam masjid akhirnya itikaf tersebut jadi wajib nah setelah kita berlafat mengatakan seperti itu tadi adalah saya niat atau saya akan beritikaf saya nazar akan beritikaf di dalam masjid ini selama saya berada di sini Lalu dia berniat dalam hati. Ia berniat seperti itu. Nama itu Etikaf Al-Mandur Masjid. saya niat Etikaf yang telah dinadari untuk beretikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalam masjid ini. Nah, ingat, karena ada bedanya, harus diperhatikan perbedaan antara nadar dan niat di sini. Karena nadar itu tidak cukup diucapkan dalam hati, tapi harus dilafalkan, harus dilafatkan di, di dalam mulut. Saya saya mau nadar, saya nazar bakal etikaf di masjid ini selama saya di sini. Ketika diomongan ketika kita ngomong seperti itu, setelah itu dibarengi dengan niat, diteruskan dengan niat ya niatnya seperti itu di dalam hati niat. Karena nazar adalah amal amalul lisan, sedangkan niat etikaf Itu adalah Nama niat adalah amalul qalbi Adalah perbuatan atau pekerjaan hati Nah itu adalah Sebagian Keutamaan Yang didapatkan atau yang diraih oleh Umat Nabi Muhammad S.A.W Berbicara tentang keistimewaan Umat Nabi Muhammad Tentunya telah banyak Dipaparkan materi tersebut Oleh beberapa Asatid dan Ustadzat di kultum-kultum sebelumnya. Namun di sini saya akan menambahkan karena sejujurnya tidak bosan lah kalau kita membahas keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah apa? Yang pertama adalah umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di firman, disebutkan dalam firman Allah. dalam Al-Qur'an. Qumtum khairu ummatin ukhrijat lin nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu adalah yang pertama. Kesyenggauan yang pertama. Kesyenggauan yang kedua di antaranya adalah nah kata Nabi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnul awwalun al akhirun yaumul qiyamah. Nahnul aw- nahnul akhirun al awalun yaumul qiyamah. Kita ini adalah yang terakhir dan yang pertama pada hari kiamat maksudnya apa? adalah kita yang terakhir datang, terakhir ada tapi awalun adalah kita orang-orang yang pertama kali ada di hari kiamat, maksudnya apa? yang masuk surga, disebutkan setelahnya adalah wanahnu awaluman ya doh jannah, kata nabi kita adalah uh, umat yang pertama kali masuk surga daripada umat-umat nabi sebelumnya nah, ibarat kata kondangan Kalau kita datang terakhir kekuandangan, eh pas kepras pas pras duluan, gitu. Nah itu adalah diantara istimewa Nabi Muhammad. Istimewa yang ketiga adalah ada di bulan Ramadan. Yaitu adalah kita Muhammad Nabi Muhammad diberkahi atau dianugerahi sebuah malam yang sangat mulia itu adalah Lailatul Qadar, yang di mana malam tersebut. satu kali ibadah di malam tersebut itu sama dengan ibadah di 1000 bulan ya satu 1000 bulan itu kurang lebih sama 83 tahun 4 bulan atau sekitar 30.000 harilah jadi salat dua rakaat di malam tersebut itu udah berasa kayak 30 hari kita salat dua rakaat gitu padahal umur manusia itu belum tentu sampai segitu nah keutamaan yang selanjutnya itu adalah bahwa nabi pernah bersabda ulama ummati ka bani israil kata nabi apa dah ulama orang alimnya dari umatku itu setara atau seperti nabi-nabi bani Israel ya tentunya disamakan dari segi kepintarannya atau kecerdasannya gitu Bukan tentunya bukan dari segi kemuliaan Atau keagungannya Karena tentu nabi nabi itu Adalah maksum Sedangkan selain nabi Manusia-manusia yang lain itu adalah tidak maksum Berkaitan dengan hadis tersebut Al-imam ar ragib Al-Aswihani Pernah menceritakan Dalam kitabnya Al-Muqaddimah bahwa Al-imam Asyadili Itu pernah tidur-tiduran di Masjidil Aqsa. Eh, pas lagi tidur-tiduran, ternyata beliau ketiduran, beneran. Nah, di dalam tidurnya, beliau bermimpi bahwa di luar Masjidil Aqsa itu dibangun sebuah tenda. Di dalamnya itu banyak para anbiya dan para rasul itu pada berkumpul di situ. Akhirnya, Penasaran Imam Syadili. Akhirnya menanyakan ke orang yang ada di sekitar situ. Itu lagi pada ngapain itu di situ? Nah ternyata para nabi dan para rasul itu sedang membahas tentang uh, kasus Hussein Al-Hallaj. Yang kita kenalnya itu adalah, beliau itu adalah uh, salah satu yang beraliran wahdatil wujud. Yang versi lokal kitanya adalah uh, Syed Siti Yaitu, kalau versi timur tengah itu adalah Husain Al-Hallaj Akhirnya Beliau saking penasarannya Mendekati kekerumunan Perkumpulan para nabi dan anbiya Para nabi dan para rasul tersebut Ketika didekati ternyata Disitu ada Kursi atau dudukan yang paling tinggi Yang diduduki oleh Nabi Muhammad SAW Sedangkan para nabi yang lahir itu Berada di Di lantai berata dia di atas bumi duduknya Masya Allah selang beberapa saat kemudian datanglah Sedina si Musa menghadap ke Nabi Muhammad beliau tampaknya kayak kurang puas gitu bukannya itu akhirnya beliau bertanya kepada Nabi Muhammad wahai nabi Muhammad apa maksud perkataan kamu mulaimu ummati ke anbiya bani israil bahwa umat umatku nabi umat, umat nabi muhammad itu seperti uh, selevel dengan nabi-nabi dari bani israil saya ini nabi bani israil kok disamakan dengan umat kamu gitu ya mungkin beliau nggak terima gitu kan akhirnya kata nabi musa kalau misalnya seperti itu coba Datangkan satu umat kamu ulama Dari umat kamu menghadap saya Saya bakal tes katanya Akhirnya Ditunjuklah oleh Nabi Muhammad Imam Ghazali disuruh maju Ya Muhammad Datang tuh ke Nabi Nama, nama Imam Ghazali adalah Muhammad namanya Akhirnya Datanglah beliau ke Hadapan Nabi Musa Beliau kemudian ditanya masmu Mub Siapa nama kamu? Imam Ghazali menjawab, "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Nabi Musa enggak terima. "Lah, saya itu kan nanya nama kamu. Kenapa kamu nyebutin nama bapak kamu sama nama kakek kamu gitu. Saya yang saya butuh itu nama kamu," katanya. Kata nabi katai saya ini seperti ini karena ngikutin antum wahai nabi Musa Katanya, Maksudnya apa? Kamu ingat ketika kamu ditanya sama Allah mada biyaminika Apa yang ada di tanganmu? Ma apa yang ada di tangan kamu? Kemudian kamu menjawab Qala hiya asaya atau qala alaiha wa ahshu biha ala gonomi ma'arib ukro. Kamu pernah berkata ketika ditanya sama, sama Allah, "Ada apa? Apa yang ada di tangan kamu wahai Musa?" Kemudian engkau menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku berpegangan di atasnya dan aku pukul dengannya untuk mencari makanan untuk kambingku dan bagiku ada keperluan lain dengan apa dengan asok tersebut dengan tongkat tersebut." Kamu kan ditanya ada apa di tangan kamu, cukup jawab tongkat, kan beres katanya, kenapa banyak ngejawabnya gitu kan, saya cuman ngejawab bapak saya sama engkong saya, kenapa kamu protes gitu, kamu juga pernah kayak gitu di harapan Allah akhirnya, diamlah Nabi Musa setelah itu akhirnya, setelah itu beliau menghadap ke Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bertanya wahai Nabi Musa, apakah ada di dalam umatmu, seperti Orang yang seperti Imam Ghazali katanya. Imam, nah kemudian Nabi Musa menjawab, oh, La, wallahi la, katanya. Nabi Musa menjawab, tidak ada demi Allah, tidak ada. Nah itu adalah salah satu kisah yang menceritakan bahwa banyak keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan melebihi umat-umat sebelumnya, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya. Rekan-rekan mustamiin rahimakumullah. Lanjut kita ke hadis yang kita bahas pada awal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah di dalam Shahihnya. Beliau melanjutkan bahwa Rasulullah bersabda wahwa syahrus sabri. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan bulan kesabaran, bulan yang di dalamnya dituntut untuk bersabar. Wa thawabul jannah kata Nabi. Dan kesabaran itu ganjarannya Balasannya adalah surga Dan bulan Ramadan adalah syahrul muasah Bulan yang di dalamnya Senantiasa diisi untuk tolong menolong Di sini ditekankan Di dalam al-muasah adalah nilai-nilai Atau poin-poin yang menekatkan kita Untuk meningkatkan hubungan kita Kesama manusia Yaitu hubungan horizontal hablum minan hablum Kemudian Nabi melanjutkan wa yuzadu fi rizqil mu'mini fi rizqil mu'mini fihi dan di bulan ini ada yuzadu ditambah rezeki-rezeki orang mukmin. Lalu Nabi bersabda man fakthar fihi sha'iman kana maghfiratan li dhanubihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka Karena bagaikan li Nabi adalah ampunan, ganjarannya adalah ampunan bagi dosa-dosanya. Orang yang memberi makan, kata kata Nabi Muhammad, adalah orang yang memberi makan orang yang berpuasa, itu ganjaran adalah dia diberi ampunan bagi dosa-dosanya. Wa dan kata Nabi apa? Ganjaran keduanya adalah itu khorokobati, dia dibebaskan dirinya itu dari neraka. Wakanalahu mitlul ajri Ganjaran yang ketiga Ada lagi ganjaran Wakanalahu mitlul ajri Adalah dia diberi pahala Seperti pahala orang yang diberi makan sama dia min ajri. Tanpa mengurangi pahala Orang yang diberi makan olehnya Sedikit pun Subhanallah Ini adalah beberapa Kutamaan-kutamaan Yang disampaikan Nabi Ya, terkait bulan Ramadan Yang tentunya Sebagaimana pembahasan kita hari ini adalah Kita selalu Senantiasa meningkatkan Hubungan Hubungan kita hubungan Baik hubungan secara vertikal Itu adalah antara hamba dan penciptanya Kepada Allah Itu dengan kita Meningkatkan ibadah kita Meningkatkan kualitas ibadah kita Dan juga meningkatkan kuantitas ibadah kita ya kuantitas berarti ditambah lagi yang udah ngaji jusnya misalnya yang baru hatam sekali ditambah lagi jadi dua kali yang dua kali terus tiga kali yang sholat malamnya biasanya cuma dua rakaat ditambah lagi gitu. jadi jadi apa namanya jadi sepuluh rakaat yang tadi asoh cuman cuma seribu, kita tambah jadi seratus ribu nah, itu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah ya diantara meningkatkan kualitas itu tadi adalah menjadikan pahala atau menjadikan ibadah yang sunnah itu menjadi suatu ibadah yang wajib dengan cara tadi dengan metode dinadarkan ibadah tersebut. Dan dimensi yang kedua yang mesti yang mesti diperhatikan adalah dimensi vertikal, dimensi horizontal yaitu hubungan sesama manusia. Di sini diajarkan di dalam hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal ini. Ya ada yang lagi kesusahan, ada yang tidak tidak makan, nggak bisa makan karena nggak punya uang, mau kerja, ada virus di luar, kalau kerja kalau kerja takut kena virus, kalau nggak kerja ya kelaparan di rumah, bingung. Ya akhirnya mau nggak mau ya kita sebagai tetangganya, kita sebagai kerabatnya itu adalah saling tolong menolong untuk ya setidaknya memberi makanan atau setidaknya memberi sesuatu yang bisa menolong sahabat-sahabat kita. kalau tidak bisa menolong kita tidak membantu teman kita ya udah jangan menyakiti jangan menyakiti saudara-saudara kita yang lagi kesusahan ada orang yang kelaparan disumbang apa disumbangin sedekah di disumbang nasinya disumbang berkat eh ternyata berkatnya nasi busuk ternyata atau di dalamnya adalah makanan-makanan yang udah basi bukannya dibantu orang-orang yang susah eh malah diperang. Nah itu kan masya Allah adalah perbuatan yang sangat doling, apalagi dikerjakan di bulan yang suci ini. Para mustami'in rohimakumullah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Dan adapun jika ada materi-materi atau ilmu-ilmu yang benar itu datangin dari Allah. Adapun perkataan-perkataan saya yang salah mohon dimaafkan karena itu adalah bersumber dari saya sendiri al-insanum karena namanya manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa mohon maaf kalau ada banyak tutur, tutur saya, tutur kata yang salah atau beberapa ilmu yang kurang tepat nah, mohon dikoreksi dari teman-teman karena saya sendiri juga masih belajar Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh